0: Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 35 ao 38. Nós estamos no episódio de número 53 e na terceira temporada, que é exclusiva ao livro de Mateus, e as Escrituras Sagradas narram desta forma. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Bem, meus queridos irmãos, aqui Jesus ele ia passando por todas as cidades e povoados. Né? Nós sabemos que ele morava ali em Carfarnaum. Carfarnaum era uma cidade logisticamente perfeita para ele ter acesso, tanto por andando ou por barco, né? porque era próximo a... a... Rios, né? Então ele, ele tinha acesso a várias, às várias cidades e povoados, então ele estava no local logisticamente assim, correto para que ele pudesse espalhar a boa nova. E aí ele fala que ele ensinava nas sinagogas, né? Ele pregando as boas novas do reino e as sinagogas. Eu gosto muito de trazer sempre a essência da época. O que, que é exatamente para que você possa montar um pano de fundo para que você saiba realmente o que estava que acontecendo lá e que possa trazer isso para os dias atuais também porque a, a Bíblia ela é uma palavra viva ela, ela não só serviu para aquela época mas ela pelo contrário ela venha nos atualizando diariamente né, para essa época que nós estamos hoje por mais que isso tenha sido escrito há dois mil e poucos anos lá atrás a verdade é que ela nos alimenta nós podemos mudar nas traduções, primeiro que o hebraico ele é único, né? o hebraico original que foi escrito, isso não muda. O que muda são as traduções, ah, conforme vão se lendo, vão tendo interpretações, ah, ah, vai se melhorando o vocabulário, vai se melhorando a, a, a Bíblia. Então a Bíblia, que nós conhecemos há 30 anos atrás, ela... Não é que ela não seja a mesma, mas as, as, as palavras no português estão um pouco diferentes, porque o nosso vocabulário português ele vai mudando com o tempo. E esse mudando com o tempo, as novas gerações, nossas novas gerações vão tendo vocabulários é, um pouco é diferentes né, do que os nossos avós tinham. Então a Bíblia ela acaba se atualizando nesse sentido, mas com, é, o mesmo, é, é, é com o mesmo efeito ao que estava acontecendo na época. Então essa Bíblia que é atualizada, né, então, o, o que nós estávamos falando para você enxergar a época e, e trazer isso para a realidade... Tinha um povo, na época, que era um povo bastante extorquido né, por Roma. Roma havia conquistado o território dos judeus, Israel, e então ele leiloou aquele, aquela terra para poder ser explorada. Então, vinha uma pessoa, participava daquele leilão, vencia o leilão, e ele tinha direito de extorquir. Eu vou usar essa palavra extorquir, né, mas... É, o termo correto seria explorar aquela, aquela área ali, então ele explorava através dos impostos que eram sobre a renda e sobre a propriedade. E esses impostos eram cobrados por publicanos, então até esse livro de Mateus, Mateus que escreveu esse livro né falando sobre a boa nova de Jesus, que é o evangelho de Jesus, ele era um publicano, ele era um coletor de impostos. E o problema é que os judeus não gostavam desses publicanos, porque eles às, às vezes cobravam, às vezes não, quase ou sempre, cobravam mais do que era permitido. Então eles tinham ali uma, uma grande aversão aos publicanos. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque Jesus estava vendo uma população, né, um povoado, uma multidão muito desamparada, injustamente, né, socialmente não inclusa. Naquela época já tinha já havia a exclusão e essas pessoas eram os excluídos. Eles não tinham. Jesus os comparou com ovelha sem pastor. Ou seja, a ovelha ela não tem liderança própria. Né? Ela precisa de alguém para que possa é, direcioná-la até porque ela sozinha, ela faz um estrago tremendo, porque se ela se desviar do caminho e esse pastor não observar que ela saiu, ela acaba levando outras também para para perdição. E então, então Jesus teve ele compaixão delas, porque sabiam que se não tivessem uma pessoa para trazer o reino para aquelas pessoas já estariam perdidas, e o pior, ainda iriam levar as outras à perdição. Então Jesus estava passando e ensinando as sinagogas. As sinagogas também, é importante saber a história das sinagogas, porque as sinagogas, elas, primeiro, as sinagogas eram pequenos locais, onde eles ministravam, né, cantavam louvores, ensinavam a palavra. E essas sinagogas eram dirigidas por os mestres da lei, mestres da lei, os ou então fariseus, né, os rabinos ali, mas aquele conhecimento é, rigoroso ali da, da lei, da lei de Moisés, vale vale a pena, né, que tudo nós estamos falando de de, de um local religioso, mas que também outras pessoas poderiam dar sua contribuição. Então, eles liam ali as Escrituras Sagradas, os fariseus, os mestres da lei, aplicavam ali a lei rigorosamente, como, como foi ensinado lá por Moisés, dado por Moisés, deu dado a Moisés, e aí Jesus ensinava naquelas sinagogas. Vale também entender que antes das sinagogas tinha um templo onde eles se reuniam, só que houve o exílio, né? e eles, o templo foi destruído, e eles levado assim para a Babilônia. Eles não tinham local, então eles começaram a criar pequenas sinagogas, pequenos locais chamados de sinagoga, para se reunirem e tudo. E o mais engraçado que os próprios judeus acabaram expulsando os cristãos, né? porque depois que a, a, a lei ela foi abolida, ela foi menos deixada, ela de uma forma não tão rígida, os próprios fariseus expulsaram os cristãos, dentro da igreja, que foi quando começou a sua própria perseguição. Esses cristãos foram perseguidos. Isso foi um pouquinho só de história, nós veremos isso um pouquinho mais à frente, mas só para trazer aqui aonde Jesus estava ali ensinando. Ah, e as sinagogas também elas eram responsáveis por ensinar os jovens a aprender a ler e também tinham ali aulas de educação religiosa. Então... Jesus ali, ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam sem, sem pastores. Então, ele falou para os seus discípulos, olha, a colheita é grande, né? mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Aqui tem uma chave que é exatamente... Jesus tinha o poder de tudo. Ele poderia fazer isso diretamente ao Pai, né? Mas ele estava querendo ali nos incluir, porque Jesus ele já tinha deixado já... Ele já tinha deixado essa filiação quando ele ensinou o Pai Nosso. Que ele falou Pai Nosso que estás no céu. E ele não falou assim Meu Pai que estás no céu. Não. Ele, ele acabou nos incluindo. Ele incluiu no rol, né, de, de, de filhos de Deus. E aqui ele está falando Olha peça um Pai. Depois ele depois mais à frente nós vamos ver ele vai falar assim Olha tudo que eu fiz vocês poderão fazer em meu nome, né? Peçam e será dado. Enfim. Ele já está demonstrando e pedindo para que as pessoas possam pedir ao Pai para que envie mais trabalhadores, ou seja, coisa que ele poderia fazer, mas ele já estava deixando ali também um grande ensinamento para nós que estamos lendo hoje e para os discípulos da época, que nós temos que ter essa intimidade e contato com o nosso Deus, né? pedir sobre as nossas necessidades, pedir pelo nosso povo, pedir pelo nosso bairro, pedir pelo nosso país, ou seja, pedirmos bem, isso é um ensinamento que essas escrituras nos trazem bem, meus queridos irmãos com todo, todo final de podcast eu sempre gosto de fazer uma oração né, por você e pela sua família pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida desse meu irmão, que esse podcast possa ter deixado a sua mente um pouco mais renovada e transformada na sua palavra que ele possa ser benção na vida de outras pessoas que sobre a sua vida, sua família possa ser unida que a sua família possa ter saúde plena que a sua conta financeira possa ser controlada para que ele possa sempre estar né, com a cabeça tranquila, sendo bem aventurada, ou seja, não se preocupando com essas coisas pois ele, as, as coisas mais importantes são as que vêm do alto, pois todas as outras serão acrescentadas. Então, meu Pai, eu peço que todas essas bênçãos e renovação sobre a vida deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, é muito importante também deixar esse finalzinho aqui, como eu sempre gosto de falar, nós, como os cristãos, né... É seguidores da palavra, entendermos da palavra, temos o costume de criarmos nosso clubinho de Jesus, né? os, os, clube, os fã clubes de Jesus e acabamos é, entrando ali numa redoma tão grande que acabamos criando a exclusão das outras pessoas e aí, só que temos que entender que estamos nesse mundo para evangelizarmos, nós não estamos aqui para criarmos clubinhos e sim para que possamos evangelizar outras pessoas não de uma forma impositiva, mas de uma forma um, suave, tranquila né? eu, eu me refiro a isso porque eu acompanho muito as pessoas, eu gosto muito de acompanhar e existe é, nós, eu, eu gosto de falar isso como um todo, existe sempre aquela segregação, né? então por exemplo o cara que é ladrão, o cara que é, é alcoólatra o cara que é um drogado o cara é um uma pessoa que, que acaba vendendo o seu próprio corpo, ela acaba sendo excluída né, dos planos de Jesus. Não é que Jesus excluiu dos planos, mas nós, como os cristãos, que temos o dever de levar a mensagem, nós acabamos excluindo essas pessoas. Né? Então, Fica aqui um alerta para que possamos ser bênção na vida das outras pessoas, que possamos estar ao lado dessas pessoas, não para praticar o que elas estão praticando, né? já que nós consideramos que isso não é legal, que isso não vai nos levar a lugar nenhum, mas que nós, para que não possamos julgá-las e, pelo contrário, que possamos levar a mensagem de Jesus para a vida delas. Eu sempre gosto de lembrar é, de uma passagem que ocorreu na minha vida, de um amigo, que ele é ateu, e ele sempre falou assim, cara, eu gosto muito do jeito que você se relaciona com as pessoas, você é um cara, é um cristão, você não é um cara chato, pelo contrário, eu quando, eu, quando reconheci Jesus, né eu quero ser igual a você, e eu sempre falei assim, cara, eu, eu só faço o que a Bíblia me pede, né para que não, 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 não excluímos ninguém, pelo contrário, criamos um, um ninho bom entre os irmãos né? então eu gostei muito de ouvir isso da palavra dele então assim, eu consigo ver hoje que ele enxerga um Jesus dentro de mim dentro da minha família e uma, uma referência né de Jesus que ele tem, que não é aquela coisa impositiva, que ele fala, cara, eu gosto tanto de conversar com você, que você não é chato, você não é aquele cara impositivo, que você impõe as coisas, pelo contrário, você dá explicação sobre as coisas, e é isso, meus irmãos, que são esse tipo de exemplos, né, que eu pude observar de uma pessoa me dando feedback sobre o meu comportamento, que eu nem tinha muito essa noção, e que nós possamos ser na vida das outras pessoas. Não é porque uma pessoa desagrada com determinadas atividades, mas podemos é, sermos amigos dela demonstrando que as, nossos, que, que as nossas obras são boas, né? que as nossas obras, como nós somos imitadores de Cristo, nós estamos aqui exatamente para levar a palavra. E nós a levamos assim por ações e não por imposição. Tá? Fiquem com Deus que tenha um dia abençoado e te aguardo no próximo podcast. E muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.